0: A Anvisa libera o início da campanha de imunização contra o coronavírus para crianças de 5 a 11 anos de idade com a Pfizer. A empresa formalizou o pedido para aplicação das doses nessa faixa etária no mês de novembro.
1: Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a farmacêutica enviou os dados e estudos de segurança que garantem o embasamento para a aprovação da campanha. Diversas sociedades médicas brasileiras também participaram das discussões para que a vacina fosse liberada.
0: De acordo com a Anvisa, a dose da vacina vacina para crianças vai ser diferente daquela utilizada para pessoas a partir de 12 anos. Os frascos também vão ter cores distintas para evitar erros na aplicação.
1: Bom, a partir de agora, cabe ao Ministério da Saúde, estados e municípios incluírem as crianças na campanha de imunização contra o coronavírus. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui na Band News FM com o infectologista Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor da Faculdade de Medicina da UFRJ Jota, doutor Chebabu mais uma vez obrigado pela sua participação conosco e seja muito bem-vindo aqui à Band News FM.
2: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, nossa à disposição.
1: Doutor Chabab, um avanço significativo na campanha de imunização é, da população brasileira como um todo, né? Faltavam as crianças serem incluídas nesse pacote de pessoas imunizadas contra a Covid-19. O que, que representa a inclusão dessa faixa etária nesse momento? Crianças que estão em idade escolar, frequentando escolas, é, se misturando, mantendo contato com outras pessoas. É, é um passo importante nessa nessa campanha de âmbito nacional
2: sem dúvida né a gente precisava realmente de ampliar a nossa capacidade de vacinação no país a cobertura vacinal a gente já tem um avanço grande na, na população adulta nos adolescentes e agora a gente também oferece a vacina para os crianças né ampliando a cobertura a gente consegue reduzir a circulação do vírus reduzir os quadros é, graves que também acontecem as crianças claro que em menor número de nos adultos mas também acontecem e a gente tem visto aumentar o número de crianças infectadas. Né? Então, a vacina, além de proteger essa população especificamente, ela também vai ajudar na questão de é, ampliar a cobertura vacinal, reduzir a circulação do vírus e aumentar a proteção que a gente vai ter no nosso país.
0: Então, doutor Chebabo, como estados e municípios devem lidar agora com o momento de ampliar a cobertura vacinal para essa faixa etária e também de aplicação da terceira dose, da dose de reforço aí na população. Como o senhor acha que vai ocorrer aí essa, essas duas campanhas simultâneas?
2: Olha, a gente tem uma estrutura de vacinação no país que é muito robusta, né? A gente, a gente no, no pico da, da, da vacinação, né? nos dias com o maior número de, de pessoas vacinadas, a gente vacinou mais de 2 milhões de pessoas num dia. Poucos países no mundo têm essa capacidade, e essa estrutura que a gente tem no Brasil. E a, a, essa estrutura foi, foi suficiente para vacinar a população, a partir do momento que a gente teve as vacinas, né, de uma forma muito tranquila, sem muitos atropelamentos, sem muita dificuldade. É, não vai ser diferente agora. Né, a, a, a vacinação da dose de reforço é uma vacinação é, dividida, né? Então é, é mais, é mais, é, é, o afluxo de pessoas é menor, né? E aí a gente tem estrutura suficiente para vacinar as crianças junto com a dose de reforço tem muito problema no país, eu acho inclusive que a prioridade deve ser agora para a vacinação de crianças, a gente espera que o Ministério adquira rapidamente essas vacinas e distribua o mais rápido possível para os estados e municípios poderem fazer eh, essa vacinação rapidamente, com segurança né? e, e que a gente consiga é, ampliar essa nossa cobertura.
1: Basicamente a diferença, doutor Chavabo, em relação à dose que é oferecida, que é aplicada na população adulta e essa dose que vai ser oferecida, aplicada na, nas crianças, nas pessoas entre 5 e 11 anos de idade. É basicamente a diferença em relação à, à dosagem, ao tamanho, enfim, a quantidade que cabe numa ampola, que cabe é, na, 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 na seringa para aplicação?
2: É, na realidade, a, a dose das crianças ela é menor, é um terço da dose do adulto. Então, até por uma facilidade de, de, para aspirar e aplicar, né, a gente precisava de frascos com concentrações menores né, da, da vacina, porque ele já pega hoje, para adultos do frasco, 0,3 ml. Não daria para você reduzir ainda mais essa, é, numa seringa, né? Essa, e o risco de erro seria muito maior. Então, a gente.. É, a gente vai, vai, vai poder usar essa dose diferenciada, a Pfizer produziu essa vacina com essa dose diferenciada, exatamente para a gente poder é, é, não ter problemas de misturar os frascos, os frascos são diferentes, né? É, as, o, o, a proposta das crianças, exatamente esse um terço da dose foi suficiente para é, fornecer uma imunidade robusta e duradoura com segurança, então, acho que é, agora o que a gente precisa é ter essas vacinas é, disponíveis, né? É, o acordo do Ministério com a própria Pfizer, para que essa vacina chegue, né? porque ela vai ser diferente, exatamente para não ter essa confusão entre as, os frascos para os adultos e os frascos para as crianças.
0: Doutor Chabab, estamos num momento que antecede aí as férias é, do mês de janeiro, né? as férias de verão, período em que muitas crianças acabam indo a praia, acaba, acabam viajando também, né? Esse é um momento, claro, que a gente sabe que essa campanha já deveria ter começado há mais tempo, né? Mas é muito importante que ela comece antes desse período aí de maior movimento, né?
2: É, o ideal é que a gente realmente estivesse já iniciando essa vacinação, como outros países do mundo já iniciaram é, já há alguns meses, né? Mas... É, a, assim, a gente... Mesmo que as crianças sejam de férias escolares, de viajando, né? Onde elas estiverem, terá um posto de vacinação, né? Então, elas poderão fazer a vacina, mesmo que não estejam no seu domicílio, né? Mesmo que não esteja no seu município de domicílio, elas podem vacinar, vão se vacinar, é, é, pelo menos com já a primeira dose, né? No, 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 onde elas estiverem, depois elas vão poder fazer nos domicílios, nos municípios de domicílio, se elas voltarem, né? No momento que retornarem, a fazer a, a, a segunda dose. Então, é importante a gente iniciar o quanto antes, oferecer essa vacinação, até porque a gente está vendo um aumento de casos em crianças agora na Europa, né, por causa da, dessa variante Ômicron. Então é importante a gente já ter nossas crianças protegidas quando essa variante se disseminar, se espalhar pelo país.
1: Doutor Chebabo, ainda falando de vacinação contra a Covid-19, mas falando agora a respeito do reforço, a gente tem uma dúvida aqui relativa à, à questão da, da antecipação das doses. O período recomendado né, da, 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 da cobertura da imunidade a, a que confere aí a, 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 vaci, que conf, a imunidade conferida pela vacina é de aproximadamente seis meses e a recomendação, pelo menos aqui, na prefeitura, aqui no município do Rio de Janeiro, é de que em cinco meses após a aplicação da segunda dose, as pessoas recebam, e vão, é, que as pessoas possam ir até um posto de saúde para receber o reforço, receber a terceira dose e agora está sendo é, possível, está sendo aí avaliada a possibilidade de, de antecipar em alguns dias ou até um mês a, a aplicação desse reforço. Isso de alguma forma diminui a, a, a cobertura imunológica, diminui a, 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 a imunização das pessoas em relação ao, ao tempo, diminui é, qual qual é o tipo de impacto que a antecipação dessa dessa aplicação de reforço pode proporcionar?
2: Não, é, é, na realidade, a gente está sempre é, tentando fazer é, a balança de, do, das vantagens e desvantagens em termos desses intervalos. né? Nesse, no momento em que a gente já tinha é, o conhecimento da Delta e o conhecimento que a gente já tem das vacinas com essa variante Delta, né? a recomendação era, era a gente passar mais os as, as as doses de vacina porque ela mantinha uma proteção, os, os dados que a gente tem até o momento mostram que ela mantinha uma proteção maior por mais tempo. Porém, agora com a variante Ômicron, que tem uma, uma a gente já tem uma perda de efetividade grande, né? isso já está bem demonstrado em relação, pelo menos laboratorialmente, né? em relação a essa variante com, as, com, as, com todas as vacinas. É, para que a gente tenha uma, uma, um sistema imune capaz de, de ter uma, uma resposta adequada a essa variante, é importante que a gente tenha níveis elevados de anticorpos. E para isso, a gente precisa da dose de reforço e antecipar a dose de reforço. Então é uma balança. Né? Nesse momento, o mais importante é que a gente tenha um nível elevado de proteção na população para que quando essa variante entre, ela, a gente consiga manter esse nível de, de, de incidência, de casos que a gente tem, tem hoje, muito baixo, né, com essa proteção. Se a, gente, a gente já sabe que duas doses para a variante Ômicron não são suficientes para manter uma proteção eficaz e que é importante né, essa terceira dose é, das, das, das vacinas. E por isso, então, essa redução, todos os países estão hoje reduzindo esses intervalos, né, não é só o Brasil, todos os países têm reduzido pra, em torno de três meses exatamente para aumentar essa proteção, mesmo que a gente tenha um pouco, uma, uma pequena perda em termos de tempo de proteção dessa vacina é, no, no, é, para os próximos meses.
0: Infectologista Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor da Faculdade de Medicina da UFRJ. Obrigada pela participação aqui no podcast 2S20.
2: Eu que agradeço, a gente está à disposição e torcendo aí para essa vacina chegar logo. Para a gente proteger nossos filhos, nossos netos, nossas crianças.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Polícia Civil vai analisar a grande quantidade de material apreendido com suspeitos de integrar células nazistas em sete estados do Brasil. Um dos quatro presos durante a operação conjunta com o Ministério Público do Rio nesta quinta-feira tinha planos de realizar ações terroristas em festas de final de ano em São Paulo. Ao todo, 31 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Casa de Alvo e suspeitos de disseminar ódio contra negros e judeus no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dentre os materiais... Apreendidos estão facões taco com arame farpado, armas, arco e flecha e uniformes militares. Muitas anotações e livros que falam sobre a vida de Adolf Hitler foram encontrados. Em outras residências, a polícia se deparou com diversos símbolos mais conhecidos do nazismo.
0: A Justiça do Rio aumenta a pena do filho adotivo da ex-deputada federal Flor de Lis para nove anos. Lucas César dos Santos de Souza havia sido condenado em novembro a sete anos e seis meses de reclusão pela participação na morte do pastor Anderson do Carmo. A juíza Neares de Carvalho Santos Arce acolheu um recurso do Ministério Público. A magistrada entendeu que a pena deveria ser alterada por Lucas por ser filho adotivo do casal, não de criação, como declarado anteriormente. Com isso, a nova decisão reconheceu um agravante da prática do delito contra-ascendente como estabelecido pelo Código Penal.
1: Alunos da Rede Municipal de Ensino do Rio não serão reprovados por nota neste ano, de acordo com o secretário Municipal de Educação, Renan Ferreirinha. De acordo com ele, os estudantes só serão reprovados caso tenham menos de 75% de frequência nas aulas, tanto remotas quanto presenciais, retomadas gradualmente no início do mês de novembro. Entretanto, Ferreirinha enfatizou que a medida não se trata de aprovação automática. Com a retomada das aulas, a Rede Municipal voltou a aplicar as provas bimestrais, mais com o objetivo de avaliar o desempenho e perceber as dificuldades dos alunos. A partir desta quinta-feira, os mais de 600 mil estudantes recebem o um material de reforço escolar para o período das férias.
0: Em homenagem a um dos maiores nomes do samba, o Parque Madureira agora passa a se chamar Parque Madureira Mestre Monarco. O presidente de honra da Portela faleceu no último sábado por complicações após uma cirurgia no intestino. A área ao ar livre, com mais de 3 quilômetros de extensão, já tem um espaço dedicado ao samba. A praça, que fica dentro do parque, é uma homenagem ao gênero musical muito presente nos bairros ao redor. Madureira, Turiaçu, Rocha Miranda e Honório Gurgel. 2 às 20
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os destaques do Rio de Janeiro. Os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado sempre disponível para você. O podcast é a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming de áudio no seu celular, no seu tablet ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. A gente... Tá quase perto do final da semana. A gente encerra essa quinta-feira convidando você a estar com a gente e interagir conosco no podcast 2 às 20, não apenas ouvindo, mas também interagindo, trocando ideias, fazendo sugestões, fazendo suas críticas, suas perguntas. Fique à vontade para participar. O canal mais próximo de comunicação é o Instagram. Você fala com a gente, mandando sua mensagem na nossa direct. Fale comigo na arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram. Com você, Luana.
0: Comigo pelo Instagram também, Bernardes, underline Luana. Luana, com dois N's. Por lá eu compartilho minhas leituras e as colunas de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro.
1: Você também pode falar com o Instagram da Band News FM também com as demais redes sociais. Temos o Facebook, temos o Twitter, temos o nosso canal no YouTube. Todas as nossas redes têm um endereço único. É só jogar na busca, Band News FM Rio. A gente volta nesta sexta-feira e, claro, contando com a sua audiência. Tchau, Luana.
0: Tchau, tchau, Maurício.
1: Até lá, tchau, tchau.